0: ¿Qué tal, cómo están? Qué gusto saludarles, familia CBL y todas las personas que nos acompañan en estas reuniones donde definitivamente somos edificados, somos transformados, somos llenos de la palabra de Dios y pues la escritura nos dice muy claramente no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eh, le doy gracias a Dios por la vida de mi pastora, la pastora Lulú Acero y de todo lo, el equipo de servidores, liderazgo de Centro de Vida Y por desde luego por todos ustedes, amigos y eh, pues eh, hermanos en la fe, todos gracias y bienvenidos a otra eh, conferencia más Que estoy seguro hablará nuestros corazones, el Espíritu Santo, porque hemos orado y hemos estado pidiendo dirección para saber qué vamos a hablar Estamos ya a vísperas de terminar el año y comenzar un año nuevo Y sabes, hay mucha incertidumbre en la gente, en, la, en, en, en las ciudades, en el mundo entero Qué va a pasar, qué va a suceder, qué sigue Pero más algunos ya viven eh, sin esperanza, ya viven eh, pues como derrotados por todo esto que estamos pasando eh, no voy a contar a detalles grandes cosas o todas las cosas más bien sino que pues les comento que mi esposa yo estuvimos hospitalizados por el COVID pasamos un tiempo muy difícil eh, estuvimos luchando entre la vida y la muerte eh, pero finalmente el Señor Envió su palabra y nos sanó, como dice el Salmo 107.20 Envió sus palabras le sanó y los libró de su ruina En todo esto mis hijos, mis tres hijos, Rey Junior, Armando, Isaías Por cuidarnos, por llevarnos a, a los hospitales, por trasladarnos Por cuidar de nosotros, por honrarnos como padres Pues también ellos fueron contagiados del virus se aislaron en la casa de nosotros, pues dejando a sus familias, a sus hijos para poder eh, entrar en recuperación. Fueron momentos eh, muy difíciles. Yo estaba en el hospital, había ingresado, había tenido un tiempo muy eh, difícil entre asfixiándome en una madrugada, no pudiendo ya respirar. Y me, por la gracia de Dios, eh, fui trasladado a un hospital que... Un amigo de mi hijo Isaías nos abrió las puertas porque es médico ahí Y ahí fuimos, eh, fui llevado pero al segundo día me, me anuncian que mi esposa llegó también internada Porque pues, yo le había contagiado pues seguramente al estarme cuidando Estar viendo por mí y fue un golpe muy duro Pero desde el momento en que yo ingresé al hospital yo sabía que Dios estaba conmigo que Dios estaba ahí, los médicos fueron sinceros, me dijeron que, que eran pocas las posibilidades de que yo pudiera vivir porque tenía el 80% de los pulmones con neumonía y, y, y temían a una trombosis y que pudiera yo morir en esos momentos, pero pues yo estaba consciente de todo eso cuando me lo hablaron, pero también estaba bien consciente de que tenemos al Dios Todopoderoso, al al dador de la vida y que dices la palabra que Él no va a avergonzar a los que han confiado en Él y yo estuve orando, estuve clamando al Señor desde, desde las profundidades de mi corazón para pedirle que nos restaurara, que nos ayudara o que tuviera misericordia aún más de nosotros y como dice el Salmo 41, Él escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mis alabanzas en, en mi boca, un cántico nuevo para el Señor. Así dice el Salmo 41, eh, eh, 2 y 3. Pues de ahí fuimos trasladados del hospital de Toluca, un hospital general. Pues nos avisan que gracias a Dios por la intervención de nuestro amigo Roberto, de Luis, de la Pastora, nos trasladan a otro hospital aquí a Ciudad de México, donde pues ya fue diferente la atención porque no digo que haya sido mal en el primer eh, hospital, sino que eh, pues era mucha gente y eran eh, pues para tanta gente eran poco los los enfermeros, los médicos y era comprensible que tenía uno que esperar turnos y todo, pero eh, muy buena atención también Pero acá fue algo diferente Fuimos atendidos De una manera muy especial Creo que es la gracia de Dios Creo que es el favor de Dios Y ahí estuvimos eh, eh, Por una semana Hasta que empezamos a mejorar Vino la mejoría Y entonces fuimos ya dados de alta Yo salí con oxígeno todavía Pero bueno, fueron muchas Las experiencias, pero la más eh, eh, experiencia que más vale comentar es la de ver la misericordia de Dios después mis hijos llegamos a casa estaban aislados ahora nos tocaba aún con la enfermedad a mi esposa y a mí cuidarlos mi hijo Armando era el que nos cuidaba a todos era el único que no le había tocado hasta ese momento y mis otros dos hijos empezaron a salir sin necesidad de hospitalización orando y clamando a Dios de día y de noche de día y de noche Como dice Lucas 18.1 Dice la necesidad de orar y no desmayar Así es que ahí estuvimos Y cuando ya parecía que todo estaba bien Entonces al final mi hijo Armando Empezó con eh, problemas también de respiración Y una tos que nosotros sabíamos Que era el, el virus que ya había tocado su cuerpo Fue también trasladado al hospital eh, donde fue eh, al hospital Escandón que bendigo a los enfermeros, a los médicos gente con mucho corazón, de mucha excelencia de cual estamos muy agradecidos y fue trasladado también ahí igual nos abrieron las puertas a través de Luis, la pastora, eh, Roberto González, mi amigo y fue, fue, fueron, fuimos, fue, tra, fue llevé, llevé a mi hijo aún iba yo eh, con mal acababa tener un día o dos de haber dejado el oxígeno pero el amor de un padre pues te mueve a sacar fuerzas y Dios te da fuerzas donde no hay ninguna y llevé a mi hijo al hospital desde la ciudad de Toluca y fue internado y pues pasó muchos procesos también difíciles entre la vida y la muerte pero finalmente finalmente el Señor nos dio la victoria y ese es eh, algo que yo quería darles como testimonio y como esta introducción eh, Nunca, quiero decirles que nunca le pregunté a Dios por qué me está pasando esto Nunca le reclamé a Dios o nadie de mis hijos o de mi familia cuestionó a Dios en nada El Señor da, el Señor quita, bendito sea su nombre Pero más bien eh, clamando y en agradecimiento por cada uno de nosotros que iba saliendo adelante más bien con un corazón arrepentido también por si habíamos fallado en esta vida que seguramente sí, pidiéndole perdón al Señor y pidiéndole, eh, poniéndonos a cuentas como podemos decir para si partíamos ir a su presencia, pero Dios extendió su misericordia y nos sacó adelante a todos, así es que eh, eso fue algo que estaba en mi corazón naturalmente aunque después no lo había percibido pero después lo di me di cuenta cuando escuché algunas personas que hablaban conmigo cuando estaban pasando esto y, y le reclamaban a Dios y le cuestionaban a Dios y le preguntaban a Dios eh, sinceramente como en la vida de Job que Job no preguntó ni, ni dijo nada simplemente él estaba dispuesto a entender que en medio de todo esto se iba a cumplir un propósito de Dios. Ahora entendemos muchas cosas que no entendíamos, como dijo el Señor a Pedro. Hay cosas que no entiendes ahorita, pero las entenderás después. Así es que en medio de situaciones difíciles, yo te invito a que tú glorifiques y alabes el nombre de Dios. Es bonito alabar a Dios cuando todo está bien, pero una alabanza más sublime y más... Eh, más especial es cuando todo no está tan bien Y alabas a Dios en medio de todas esas cosas Jeremías 17.13 dice Oh Jehová esperanza de Israel Todos los que te dejan serán avergonzados Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas Pero comienza diciendo Jeremías Esperanza de Israel Sabes tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe, tenemos que creer en momentos que estamos viviendo, el discurso no ha cambiado, desde que fuimos enseñados o yo fui enseñado en mis primeros meses como, como cristiano ya eh, convencido que, que venía yo desde la ciudad de Toluca a los discipulados que daba el pastor acero en la casa de Roberto y hace 31 años y... El discurso no ha cambiado, tenemos que tener fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios Somos una iglesia de fe en los genes de nosotros Por herencia eh, de, de los padres espirituales y del Espíritu Santo En nosotros debe de haber una esencia de fe, de agradecimiento a Dios Por todas sus bondades, hay más cosas que agradecer a Dios que, que que reclamarle. Hay más cosas por las que debemos estar agradecidos día a día eh, por nuestro Dios, a nuestro Dios. Y dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Hay gente que dice que lo último que muere es la esperanza, pero en mucha gente lo primero que muere es la esperanza, cuando ya no se ve qué hacer, cuando no hay nada físico en lo cual nosotros podamos decir, aquí está una salida. Sino que confiamos en Dios Sabiendo que Él tiene control de todas las cosas Y hasta ahorita a Él no se le ha salido nada En descontrol de sus manos Él sigue teniendo control de todas las cosas Tal vez no entendamos o yo no entienda muchas cosas ahorita De lo que pasa en el mundo Pero lo entenderemos después Lo que sí puedo ver es que mucha gente está volviendo a Dios que está orando, que está pidiendo, que se está acercando, o que abren su corazón, o por lo menos ya no te rechazan cuando quieres compartirles, orar por ellos. Sé que detrás de todo esto viene un propósito. La gente pierde la esperanza, la gente pierde la fe, y eso pues es un principio de la derrota total. Recordando la vida de Jacob, en, eh, en, en el libro de Génesis Pues desde diferentes capítulos 38, 39, 40 La vida de, de Israel La vida de, de José Cuando es vendido eh, por sus hermanos Y es echado en un pozo Y le llevan a su padre Le llevan las ropas ensangrentadas Lo primero que hacen es decirle Tu hijo murió Ya no tienes nada por qué hacer para él se lo devoró una fiera que era una mentira y lo habían vendido como esclavo sabes Jacob vivió 22 años sin esperanza desde que él supo que su hijo José había muerto su vida no volvió a ser la misma él hizo pacto con Dios en el desierto de todo lo que tú me dieres el diezmo apartaré para ti él hizo pacto con Dios en el desierto cuando subía la escalera a los ángeles cuando puso un altar de piedras, él hizo pacto con Dios, de que Dios iba a estar con él siempre, pero aquí había perdido su esperanza, él mismo lo dijo, porque pasaron 22 años antes de volver a ver a su hijo, pero vivieron, vivió 22 años sin esperanza, sin poder hacer nada, es muy triste que una, a la vida de un hombre de Dios tan tremendo, que es uno de mis eh, preferidos en la Biblia por sus actos por sus hechos heroicos de fe eh, iba a terminar de una manera pensando que Dios lo había abandonado él había perdido su esperanza pero eh, Génesis 48, 8 dice y dijo Israel a José no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia Israel es Jacob o sea que cuando José se le apareció ya como el príncipe Como el príncipe de, de Egipto Como el segundo de Egipto Pero más bien era el primero Porque no se hacía nada sin lo que él dijera Pero cuando lo vio le dijo Hijo ya había perdido mi esperanza Yo ya no tenía esperanza Yo ya no pensaba ver tu rostro Pero cómo es bueno Dios que no solamente me permite ver tu rostro Sino que ahora hasta me permite ver tu descendencia ¿Sabes? Jacob o Israel fue engañado por el enemigo Fue confundido por el enemigo ¿Por qué? Porque sus hijos le presentaron ropas ensangrentadas Y le dijeron Aquí se acabó todo, aquí terminó tu hijo amado, tu hijo consentido Y tú ya no tienes esperanza Aquí están las pruebas de que tú ya no tienes esperanza El enemigo es especialista eh, en un sentido figurado De poner ropas ensangrentadas delante de ti, delante de tu vida Esas ropas ensangrentadas significan ya no hay esperanza ya no tienes nada que hacer Este es el pago de tu fe Este es el pago de tu confianza Este es el pago de lo que tú eh, eh, Estás eh, haciendo De lo que tú estás confiando ¿Sabes? No dudo que el enemigo en estos tiempos Traiga ropas ensangrentadas Para hacer desviar tu fe Tu corazón De la realidad De las cosas de Dios Porque la palabra de Dios Dice que Abraham Caminó con Dios sosteniéndose en el desierto como viendo al invisible La fe es la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera Andamos por fe y no por vista, dice la escritura también ¿Por qué? Porque si lo que vemos eh, nos convenciera a los hijos de Dios No tendríamos esperanza pero no estamos por lo que vemos, sino por lo que hemos creído, mis amados, sino por la esperanza que está en el Señor. Así es que no dudo que el enemigo haya traído cosas, imágenes, eh, cosas que no son, rompas ensangrentadas, noticias, eh, que vengan eh, pregoneros a traerte malas noticias, eh, que sean enviados eh, mensajeros crueles para desviar el corazón y el propósito de Dios Pero ¿sabes qué? Y te lo digo con conocimiento de causa Y te lo digo con testimonio Y te lo digo como lo que acabamos de pasar Y otras cosas que hemos pasado Y te lo digo como Las palabras casi finales Que mi pastor me habló a mí Cuando me dijo Reinaldo siempre Reinaldito siempre confía en el Señor en Jesús porque hasta ahorita a mí nunca, 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 nunca me ha fallado Eso se quedó grabado en mi corazón para siempre y, y yo te voy a decir algo, el Señor Jesús no te fallará nunca, 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 nunca Porque si Él dijo Él hará, la esperanza está en nosotros No somos como los que viven sin esperanza no somos como los que no tienen dónde eh, tomarse o dónde correr. Somos como los que tenemos esperanza y conocemos el poder de nuestro Dios. Quita todo lo que está mirando tu, que te ha puesto el enemigo como esas ropas. A veces la gente cuando ve esas túnicas destruidas pregunta ¿habrá esperanza para mí? ¿Habrá esperanza para mi matrimonio? ¿Habrá esperanza para mi economía? ¿Para mis finanzas? ¿Habrá esperanza para ese hijo? ¿Habrá esperanza para esa hija? ¿Habrá esperanza para mi familia? ¿Habrá esperanza para la nación? ¿Habrá esperanza? Yo te digo, confía en el Señor Esperanza mía, castillo mío Mi Dios en quien confiaré él no va a avergonzar a los que han confiado en Él. A los que hemos confiado en Él nunca nos avergonzará. Siempre, ¿sabes? También algo especial del Señor es que a veces viene la contestación pronta, a veces tarda un, un, un tiempo, pero a veces llega en el último minuto, en el último segundo. Y es cuando muchos son avergonzados porque antes de esperar ese último minuto o ese último momento Empieza a haber un cuestionamiento o renegar del Señor y de repente se ve la salida y pues viene la vergüenza Pero Dios no se, no se complace en eso sino más bien dice que esto te sirva como una experiencia para que tú sepas que yo no te voy a dejar ni te voy a, desem, a desamparar. Para todos hay esperanza. ¿Sabes? La vida de Job es un ejemplo también tremendo. Job 14, 7, dice así. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva, Qué tremenda palabra mis amados dice porque si el árbol aún muere y fuere cortado aún queda esperanza Job decía, aunque me vean destruido, aunque me vean como estoy, aún hay esperanza. Es más, él dijo también en el libro de Job, yo sé que mi Redentor vive y aún yo quede en el polvo de la tierra. Yo sé que del mismo polvo Dios me puede levantar. Pero aquí está hablando, hay dichos en la, eh, comunes que escuchamos que del árbol caído hacen leña pero Dios dice aquí en esta escritura o Job habla o la escritura nos dice o el Espíritu Santo nos habla y nos dice porque si el árbol aún fuere cortado aún queda de él esperanza o sea está cortado pero dice ahí en el mismo tronco que está ahí pueden brotar renuevos y pueden brotar nuevos árboles y si eso hace Dios de un árbol ¿qué no hará con sus hijos ¿Qué no hará contigo? ¿Qué no hará conmigo? Re, habrá re, Retoñará nuevas cosas Habrá nuevas cosas Hay el anunciamiento de nuevas cosas El que está en Cristo es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y Dios hace todas las cosas nuevas He aquí yo hago cosas nuevas Dice el Señor pronto saldrán a luz y pronto las conocerás, Qué tremendo al hombre, al, al joven que, que se fue de la casa de su padre, que ese joven representamos a nosotros, que el padre representa a Dios, que los amigos y las fiestas significan el mundo y que el los cerdos y las algarrobas que comían La comida de los cerdos representa el pago final que, que da el enemigo y el engaño Pero él regresó a su padre y dijo Padre, pecado contra el cielo y contra ti y Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros, Señor Pero el padre dice que movido a misericordia movido a misericordia. Yo sé que estoy vivo por la misericordia de Dios. Yo sé que mis hijos están vivos por la misericordia de Dios. Yo sé que mi familia fue alcanzada por la misericordia de Dios. Y sé que muchos de ustedes han salido y están saliendo por la misericordia de Dios. Y sabes, pues, esa esperanza nos sostiene. Esa esperanza nos hace caminar y el joven, el padre movido a misericordia le dijo al, al hijo, más bien no le dijo nada, lo abrazó, pero sí le dijo a su sirviente, trae ropa nueva, trae un calzado nuevo, trae un anillo nuevo y haz una fiesta, porque este mi hijo se había perdido, mas ahora vive, sabes, también dice la Escritura que te acordarás de las miserias como aguas que pasaron y que veremos la bondad de Dios en esta tierra. David dijo, yo sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes y yo sé que habrá una manifestación como la ha habido hasta ahora, pero aún más fuerte de la bondad de Dios para los que no hemos perdido la esperanza o las que, los que vamos a retomar la fe, la esperanza en nuestro Dios. Hay esperanza para nosotros. Habla de las cosas nuevas. Dice, retoñarán aún y sus renuevos no faltarán. Los renuevos hablan de cosas nuevas. Los renuevos hablan de que en medio de la, del tronco caído y muerto Dios puede salvar y traer vida. En medio de las cosas que viste que se destruyeron. Ahí sobre esas cosas Dios es poderoso para traer nuevamente esos renuevos y traer vida. Es más dice, retoñarán aún y sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciera en la tierra su raíz, o sea ahí ya quedó ya la raíz, ya está el árbol casi seco o seco y su tronco fuera muerto en el polvo. Un tronco muerto en el polvo, mis amados. Dice, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¡Wow! Dice, cuando reciba el agua. ¿De qué nos está hablando, mis amados? Si no es del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos es el agua de vida. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. También nos dice dentro de vosotros fluirán ríos de agua viva. Los que creen en mí dentro de su ser fluirán o correrán ríos, corrientes fuertes de agua viva. Aunque el tronco estuviese muerto, dice al ser tocado por el agua tendrá vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida una vez más. Que el Espíritu Santo te refresque, que nos refresque, que nos nutra, que nos dé la vida. Que el Espíritu Santo eh, llene esas partes que parecían acabadas o muertas. Entrégale a Dios todo, aún todo lo que fue destruido, aún todo lo que acabó, que están como esos troncos secos. Todo eso, ¿para qué? Para que el Dios Todopoderoso a través de su bendito Espíritu Santo, haga que la vida fluya, que la vida salga. ¿Sabes? Pues estamos en el año, terminando el año y muchas cosas han pasado, pero en medio de todo Dios ha sido bueno. Pero viene el año nuevo, todo el mundo se desea cosas, todo el mundo hay anhelos en su corazón. Pero en nosotros no solamente hay deseos, hay una verdad existente. Él tiene control de nuestras vidas, Él tiene control de todas las cosas. Él es el Dios Todopoderoso. Dice, y si, y si su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Proverbios 26.12 dice ¿has, hombre, has visto hombre sabio en su propia opinión Dice más esperanza hay del necio que de él Dice que a veces el confiar en sí mismo En sentirse autosuficientes, el sentirse poderoso Dice que eso lo hace un necio Y cuando vienen las cosas duras no hay esperanza pero dice, más hay esperanza del necio que de él. O hay más esperanza de aquel hombre que, que no confía en sí mismo, sino que en este caso puede poner su esperanza en Dios. Está apto para ir a cosas mejores. Cuando se vive fuera del propósito de Dios, se pierde toda la esperanza. ¿Sabes? Se pierden los sueños, José no perdió el sueño Josué tuvo un sueño y lo contó a sus, a sus padres y lo contó a sus hermanos y por su sueño fue enterrado en un pozo pero el pozo no robó sus sueños después fue vendido como esclavo pero el ser esclavo no le impidió perder sus sueños su visión Después fue difamado y metido en una cárcel a una condena perpetua por esa difamación. Pero él dice en la escritura: y Dios estaba con él. Oye, pero por qué si Dios estaba con él le permitió el pozo, le permitió la esclavitud y ahora le permite la cárcel si Dios está con él? Porque. Dios no estaba viendo las circunstancias Sino lo que iba a suceder más adelante Cuando sale de la cárcel Sale para ser el príncipe de Egipto El hombre que sobre toda la tierra tenía poder Pero no iba a haber poder o autoridad Si no pasaba esos procesos Si no aprendía Y si no, era, si no permitía que Dios trabajara en él Dios estaba con él y yo te voy a decir algo, Dios está contigo ¿Por qué le queman sus túnicas de colores tan bonitas y tan, tan eh, decorosas y, y, y se veía tan simpático el niño? Porque si no pierde la túnica de colores No puede tener acceso a las túnicas del Rey Por eso a veces nosotros somos despojados de ciertas cosas porque Dios sabe lo que va a suceder adelante Porque Dios sabe lo que va a pasar después Él sabe todas las cosas Nosotros vemos aquí lo, Donde alcanzan a ver nuestros ojos Dice más mis pensamientos son más altos Que del cielo a la tierra No los podemos comprender Pero los entenderemos después Job 11.18 Job 11.18, aparte del árbol destruido y seco, donde dice, si es tocado por las aguas hay vida o oh, hay esperanza porque aún en ese tronco hay renuevo. También nos dice en el capítulo 11.18, tendrás confianza porque hay esperanza, tendrás confianza porque hay esperanza. Qué tremendo. Muchos dicen, se acabó todo, ya. Y yo digo, tengo confianza, porque hay esperanza. Porque ahí está el Señor, porque está con nosotros. Porque Dios es el Dios real, el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Cuando tenemos confianza es porque hay esperanza. Dice el Señor, Duérmete, tranquilo. porque tus sueños son alterados? porque los insomnios? porque las desesperaciones? Mira a tu alrededor y duerme seguro. ¿Por qué? Porque tendrás confianza. ¿Y por qué tienes les confianza? Porque hay esperanza. ¿Sabes? Dios siempre... Llega en el momento preciso para darnos la respuesta. Por eso hoy te digo, no pierdas la esperanza. David no perdió la esperanza. Es un ejemplo también. Fue perseguido por el rey, fue despreciado por su esposa, fue despreciado por sus hermanos. Aún el gigante lo menospreció Aún algunos de sus soldados Que eran eh, sus generales Dos de ellos lo traicionaron Para irse con Absalón Y después todavía regresaron Y los perdonó Fue traicionado Por eso dices conforme al corazón de Dios Porque recibió desprecios reci, re, Recibió rechazos Recibió traiciones Recibió dolor pero nunca perdió la esperanza. Él dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro para estos pagos? ¿De dónde vendrá mi socorro para mi familia? ¿De dónde vendrá mi socorro para esta enfermedad? ¿De dónde vendrá mi socorro para para este problema tan grande, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi auxilio y mi socorro vienen de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Qué tremendo, pues yo estaba al lado de otras gentes. Mi esposa, algunas personas murieron Otros pues fueron llevados para ser entubados Otros estábamos peleando ahí Pero yo veía el rostro de muchos Y yo veía como había un terror porque no sabían No sabían qué iba a pasar Pero yo pensaba igual como Job Aún hay esperanza si me muero porque yo sé que si muero al abrir mis ojos veré el rostro de mi Señor y veré a todos los, los seres amados que se me han adelantado y lo más grandioso viviré en la presencia de Dios por una eternidad para los que creemos en el Señor aún en la muerte hay esperanza no somos como los que no tenemos esperanzas tenemos que vivir eh, de acuerdo a la esperanza Eclesiastés 9:4 dice aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos porque mejor es perro vivo que el león muerto quiere decir que como el árbol que ha muerto y, pero hay esperanza porque pueden salir renuevos como el, el árbol que aún está seco en la tierra tiene esperanza porque puede ser tocado por el agua y salir vida de ahí. Aquí dice, aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Si tú estás vivo, que me imagino que sí, me estás escuchando, hay esperanza. No importa si el Señor te tiene que levantar del polvo, no importa si Dios tiene que traer renuevos, no importa, lo que Dios tenga que hacer lo va a hacer pero tu esperanza no debe de caer y no debe de morir Porque nuestra esperanza está en Dios Nuestra esperanza está en Dios Santiago 2.18 dice Pero alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin tus obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras O sea que si dices que tienes fe Demuéstralo con tu vida Demuéstralo con tus actitudes Demuéstralo con tu entusiasmo Demuéstralo con tu manera de hablar demuestra tu fe con tus obras Con tu manera de ser Finalmente, Primera de Corintios Capítulo 13, verso 13 dice Y ahora permanecen la fe La esperanza y el amor Y estos tres, pero el mayor de ellos Es el amor Amor, sabes? Dice que se van a acabar las ciencias. Ahorita avanza mucho la ciencia y que las tecnologías y eso se va a acabar. Dice que se acabarán las, los dones de las lenguas, las profecías, Todas esas cosas, todos esos dones. Perdón, pero van a terminar. Ya para qué quiero que me profeticen, si ya vivo en la presencia de Dios, ya está cumplido. Ya se habrán cumplido todas las profecías Dice pero todos esos dones de discernimiento De sanidades, de todo eso se acabará Pero lo que va a quedar es la esperanza El amor sí, y la fe Dice estos tres permanecen La esperanza, el amor y la fe Así es que mientras tienes esperanza Mientras tienes confianza, mientras tienes fe, las cosas siguen marchando y siguen funcionando. Jeremías 29, 29.11 en la Biblia de las Américas dice así. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza Dice Hay planes Hay planes Dios tiene planes Dios tiene proyectos Todavía ahí Él no ha cerrado la carpeta Yo sé los planes que tengo para ti ¿Sabes? Son planes buenos Son planes de bendición Son planes Y proyectos ambiciosos Por así llamarlos que traerán muchas cosas mucha, mucha vida Hay planes de Dios Que tú todavía ni te imaginas ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé Pero Dios Nunca, nunca 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 te fallará Sean bendecidos Amados Que tu esperanza, tu fe Se arraiguen en estos Tiempos más que nunca y que veas el poder de Dios sobre tu vida y sobre tu casa porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera bendiciones a todos feliz año Dios está con nosotros gracias